1: Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, si prefieren. Pero vamos, nos cuesta trabajo a los españoles a estas horas. ¿eh? Es, eh, no es la hora del almuerzo, como los eh, los franceses, por ejemplo. Bueno, pues aquí estamos para hablar de seguro, seguridad, previsión, prevención. Aquí estamos para tratar de riesgos, para inducirles el lema que con el que terminamos este programa, el sean seguros para decirles que es importante que hagan un proceso personal eh, o empresarial de gestión de riesgos, empezando por identificar esos riesgos que a veces necesitamos ayuda porque ni siquiera somos capaces de percibirlos. Así les digo que primero identificar, después analizar, después cuantificar, valorar, financiar... Y tomar decisiones. Eh, esas decisiones pues pasan por asumirlos en una especie de autoseguro o transferirlos al mercado, en cuyo caso la mejor manera es el seguro. Y explico por qué es el seguro. Porque por un precio conocido, es decir, por una prima, eh, somos capaces de eh, garantizar... Eh, la indemnización o bien los servicios ante un acontecimiento no deseado que supondría un gran coste económico para nosotros o eh, responsabilidades eh, muy muy serias que nos llevarían a la ruina directamente, pero no en el mismo momento, sino por muchos años. Por lo tanto, qué menos que tener un ojo puesto en el seguro... Y ya les digo, por poco dinero, buenas soluciones. Fíjense que eh, cuando venía a la radio, venía con un taxista y venía hablando de temas de seguros y demás. Y siempre me, me viene a la cabeza con el tema de los taxistas. Algunos se quejan, dicen, si es que nos ponemos malos, dejamos de cobrar digo pero si eso está inventado hay un seguro de protección de ingresos por muy poquito dinero por 400 o 500 euros anuales eh, pueden cubrir hasta 60 euros diarios por un máximo de 500 días es decir, si es que todo lo que vas a pagar como te pongan el malo te lo van a devolver de una tacada en fin, denle una vuelta a esos temas que son interesantes ahí están las compañías de seguros para hacerlo bueno, pues este es el, el programa como les decía, que en clave de seguros seguridad, eh, prevención y previsión trata de todos estos temas de riesgos, es la solidaridad mercantilmente organizada, el todos para uno y uno para todos, y en fin, que todo está inventado en el mundo de la industria del seguro, muy potente a nivel mundial, ¿eh? y, y bueno, según algunos autores, en la que es el tipo de negocio que prevalecerá a lo largo del tiempo, porque se basa más en una idea... ...que en otras cosas, en una idea y en un movimiento financiero, ¿eh? que las pequeñas aportaciones pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos, por ejemplo, cuando hablamos de ahorros asegurados. Bueno, y dicho todo esto, comenzamos con las notas de actualidad... Ya mismo que en este caso, eh, solo mencionarlo porque es que hay programas y programas dedicados a ellos, es el acuerdo de gobierno y sindicatos para reformar el sistema de pensiones, anunciado ayer en ese principio de acuerdo. Con dos claves, la actualización de las pensiones contributivas en función del IPC, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interual, interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior, y el objetivo de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, pero para esto último se endurecerán las jubilaciones anticipadas y habrá importantes incentivos al retraso de la jubilación. Bueno, ¿es esa es la solución, sí. o no, más bien parece que es un parche. Hace un momento hablábamos, escuchábamos a José Antonio Arce diciendo que se han perdido 10 años. En realidad parece que llevamos perdiendo mucho más de 10 años, por ejemplo, eh, porque el sistema de pensiones incurre en déficits estructurales. Pero claro, es que también... Eh, a ver, se lo explicaba, se lo explicaría de una manera... Tú no puedes tener, comprarte un piso y tener unos ingresos estimados para la compra de ese piso y quererte comprar el, el campo de fútbol anejo, el que está al lado, ¿no? Pues esto es lo que ha hecho la Seguridad Social durante muchos años, cargar gastos, digamos, impropios ¿eh? A, al sistema, con lo cual, eh, lógicamente, eh, lo llevas mal. Y ahora que vienen los apretones, pues es cuando, por ejemplo, pues eh, más de 20.000 millones de euros salen de esos... De esos gastos impropios de seguridad social que no están asociados a, a, a las pensiones de jubilación, por ejemplo, y, y, y van a otro apartado, pero si eso se hubiera hecho hace 30 años, eh, andaríamos mejor y quizá con un potentísimo fondo de reserva, ¿eh? algo así como el que tienen en Noruega. Bueno, pues según el foro de expertos del Instituto Santa Lucía, dice que las medidas eh, que tras analizar eh, esta reforma... Eh, dice que no supondría la privatización de las pensiones públicas o el abandono del de actual sistema de reparto, pero aportaría racionalidad, sostenibilidad y transparencia al sistema, porque eh, desde el Instituto de Santa Lucía piden eh, la implantación de las cuentas nocionales. De hecho, dicen que ningún trabajador, por muy larga que sea su carrera de cotización, aporta lo suficiente para financiar su pensión. Eh, por otro lado, desde Willis Tower Watson, eh, Enrique de Devesa, integrante del Observatorio de Pensiones de esta entidad, dice que si bien la propuesta del anteproyecto mejora la situación actual de la pensión demorada al elevar la bonificación al 4% por año y hacerla independiente de los años cotizados, se mantiene en un nivel muy por debajo del actualmente justo y solo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses. Bueno, pues ya les digo que sobre esto hay todas las opiniones que quieran y ahí lo dejamos porque van a seguir escuchando hoy y en los próximos días sobre este tema. Otro, que, eh, otro aspecto que nos interesa y es que el seguro, la, la mutualización de aseguradoras, el grupo de aseguradoras, un cuaseguro de aseguradoras, o sea, hasta 107 aseguradoras para ser más eh, exactos, han lanzado eh, una iniciativa que se llama Estar Preparados para Estar Más Seguros, que se trata de un programa de donaciones dotado de 28 millones de euros que se desarrollará en los próximos meses. Estos 28 millones de euros es el resto que quedaba de eh, la campaña que hicieron asegurando a, a médicos, personal sanitario y de asistencia en, eh, eh, con motivo del COVID. ¿eh? Ya que ya vimos que, que estuvieron eh, indemnizando, en la semana pasada escuchábamos, indemnizaron a una serie de personas por valor de 8 millones de euros en unos casos y 3 millones de euros en otros. Bueno, pues decirles que eh, estos 28 millones de euros no están todos repartidos, pero de momento hay eh, dos líneas claras, uno de ellos son 7 millones de euros que irán a parar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para eh, desarrollar la llamada vacuna española, más bien había que decir vacunas. El sector asegurador quiere así impulsar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico desarrollados con el CSID, y en general, apoyar el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica de carácter multidisciplinar en España. Bueno, pues es poco dinero comparado con lo que han recibido otras vacunas que ya están en marcha, eh, pero bueno, es un esfuerzo y es... Eh, y hay que agradecerlo por otra la segunda parte o la otra pata del proyecto de carácter social que pone en marcha el seguro son, eh, ha destinado 3,8 millones de euros a la Cruz Roja para apoyar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social apoyando proyectos que se desarrollarán en torno a cuatro ámbitos de intervención como son la empleabilidad la inclusión social la salud y la educación bueno, pues eh, esto de momento, pero eh, en los próximos meses iremos conociendo eh, dónde van a parar el resto de millones comprometidos por esas 107 aseguradoras hasta 28 millones. Una noticia: Santander Mafre lanzan un ciberseguro con proyección eh, importante eh, para los autónomos y las pymes. Este ciberseguro trata de proteger los negocios eh, de que facturan hasta 10 millones de euros de los principales riesgos cibernéticos y las consecuencias de, derivadas de un ciberataque. Pues ya saben, tenemos ahí a los ciberdelincuentes y es algo importante. Eh, nos dicen en una nota que la compañía Santander, Mafre Seguros y Reaseguros, eh, eh, por cierto, habría que matizar que esa compañía nace del acuerdo eh, en, eh, realizado hace dos años, donde Mafre Seguros y Reaseguros aportó 82,2 millones de euros por el 50,01% eh, y Santander Seguros quedó con el cuarenta y nueve nueve restante de Santander Seguros, con lo cual nació esa nueva entidad eh, eh, Santander, MAFRE Seguros y Reaseguros. Bueno, por pues decirle que este seguro para autónomos y empresarios hasta diez hasta millones de euros de facturación. Pretende proteger de, eh, ciber, de, de ciberataques, daños a los sistemas informáticos, interrupción de negocio, amenaza de extorsión cibernética, responsabilidad civil y cobertura del soporte tecnológico, etcétera, etcétera. Y lo hace durante 24 horas al día, lo, todos los días de la semana. Eh, aparte de, de esa ciberprotección, pues el seguro incluye eh, múltiples eh, ¿cómo diría? áreas de ayuda, de asistencia, en caso de que se produzca ese ciberataque. Más notas. González de Frutos eh, nos dice o dijo recientemente en las jornadas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica, que la realidad nos está llamando a ahorrar más. Dice que el futuro del seguro tiene que ver y mucho con el concepto de colaboración público-privada, es decir, de coalición de fuerzas para enfrentar retos de gran tamaño. ¿Qué reto tiene nuestro país? Muy importante, y aunque parece que otras fuerzas tiran hacia atrás, pues ahorrar, conseguir acumular ahorro, porque si tenemos ahorro, nuestra deuda pública no habrá que buscar quien no la compre, sino que la podremos colocar aquí en el mismo país. Eh, dice Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, de la Asociación Empresarial de Aseguradoras, que la realidad nos está llamando a ahorrar más. La realidad nos está llamando a equilibrar los efectos de la pérdida de generosidad de las pensiones de reparto. Lamentó que en España, donde teníamos unos ratios de ahorro que destacaban por ser modestos en el ámbito europeo, pues hemos decidido que todavía se más modestos. Ya, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con los planes de pensiones individuales que solo te permiten ahorrar 2.000 euros. Ya ven dónde está el atractivo de ese producto. No sé cómo puede salir tanto director comercial diciendo que tienen muchísimo atractivo. Eh, si solo puedes ahorrar 2.000 euros, vamos, o sea, increíble. Y Antonio Huertas, en esas mismas jornadas de la Universidad Internacional, eh, pues eh, esbozó unas propuestas para avanzar en el desarrollo de la previsión complementaria en España, a partir, en primer lugar, del fomento del ahorro en todas sus facetas. Eh, dice literalmente este nuevo modelo no puede construirse a base de castigar otras opciones de ahorro y sobre todo tiene que ser neto y transparente con la industria financiera. Bueno, se refiere a ese segundo pilar complementario para de ahorro en la empresa de previsión social en la empresa que eh, está a medio construir con las propuestas del gobierno, pero de, de momento lo que se ha hecho ha sido dinamitar el ...la posibilidad de ahorrar eh, complementariamente... en ...los planes de ahorro individuales... Eh, ...limitarlos a, a 2.000 euros... ...la verdad es que no sé por qué no entramos en una... ...en una neutralidad fiscal... ...sería mucho más conveniente... ...ni me graba usted, eh, ni me desgraba ...en el momento de la aportación... ...ni me graba en el momento de, de, de recuperarlo... ...en eh, realidad ahora lo que queda es que solo te puedes deducir... ...2.000 euros en el momento de la aportación... Y en el momento de rescatarlo, pues te va a venir todo el peso tal y como estaba. Eso sí que no ha cambiado. Y un tema curioso y además último, ya que comentamos, y es que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admite a trámite una queja contra la actuación de las aseguradoras sanitarias. De hecho, la Asociación Unión Médica Profesional y mi la ha presentado ante una queja ante el Parlamento Europeo contra el modelo de actuación de las aseguradoras sanitarias. El pasado martes, la Comisión de Petición del Parlamento Europeo admitió a trámite dicha petición eh, que ha recogido un total de 479 eh, firmas. En el escrito se denuncia que las compañías aseguradoras, en este caso españolas, imponen sus honorarios, entre otras condiciones y restricciones, a los profesionales médicos privados mediante la determinación unilateral de una escala de tarifas sin consultar ni negociar con los profesionales. Creemos, eh, dicen desde esta, desde Unipromen, de la asociación de Unión Médica Profesional, que se sumarán muchos miles de profesionales sanitarios españoles en práctica privada a esta iniciativa. ¿eh? No son solo médicos, sino también fisioterapeutas, enfermeras y dentistas, y también pacientes. En España hay 12,9 millones de asegurados, apunta Juan Ignacio Navas, sociodirector director de Cusi, que presentó la demanda. Bueno, a esto habría que decir que no sé cómo se tramitará esa demanda, los precios son los que son y los precios eh, tienen cálculos actuariales, es, es lógico que todos quieran más y que se suban esos precios, pero ojo que lo que subes por un lado lo pagas por otro y eso podría tener un alto coste, un alto coste en el siguiente sentido, que mucha gente no pudiera o no quisiera abonar altos precios por su seguro de salud y se diera de baja y esa carga le cayera eh, complementariamente al sistema público o que simplemente eh, ante precios que consideran eh, pues un poco elevados no se acudiera ...a los profesionales sanitarios, con lo cual todavía el remedio sería peor. Bueno, y dichas estas cosas que serían para cobertar en plan mesa de redonda, comenzamos con nuestra entrevista, que es un poco especial. Hoy tenemos eh, con nosotros eh, el director general de una importante mutua de seguros muy conocida, muy reconocida. De hecho, yo creo que su imagen va por delante de toda la fuerza que capitanea como presidente. Damos la bienvenida a Francisco... Lara, presidente de Mutua Pelayo Bienvenido, eh, presidente
2: Buenos días, Miguel eh, Encantado de estar con vosotros Muchas gracias
1: Muchas gracias eh, Bueno, el relevo se ha producido este mismo año eh, en, el cabo de, en el caso de Mutua ¿Con qué fuerza acoges ese compromiso? ¿Esa responsabilidad?
2: Bueno, es, como ya sabes, Miguel Este tipo de responsabilidades hay que cogerles con mucha energía Porque si no los coges con fuerza desde el principio Estás perdido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, es verdad que yo creo que el listón estaba muy alto, ¿no? porque suceder a una persona como José Boada, con una trayectoria larga y exitosa la presidencia del grupo Perallo, pues evidentemente pues, pues es un reto muy importante. Pero bueno, por otro lado también es verdad que bueno, pues oye, es una transición que yo creo que que hemos organizado, que hemos planificado con, con tiempo y bueno, pues eso yo creo que es lo que ha permitido que al final esa transición pues haya sido lo, lo más fluida posible y que luego pues nos hayamos podido seguir centrando en el negocio y en los clientes, que es al final lo que nos interesa en Pelayo, claro.
1: Bueno, eh, yo creo que te encuentras con una compañía muy volcada en los clientes, pero con, eh, como te diría, bastante moderna en todos los ámbitos, con una fuerte imagen de marca, y, y, bueno, no sé si seguirás la tendencia de tu antecesor de, sobre todo, reforzar la solvencia. Cada vez que había beneficios, una buena parte de esos beneficios, o gran parte, o a veces la totalidad, y a reforzar la solvencia de la compañía. ¿Es, esa, es ese un poco el camino que sí, vais a seguir? Sí.
2: Bueno, yo creo que, como, como tú comentas, a mí me parece que, que el legado que recibimos ...al final todo el equipo de Pelayo... ...pues la verdad es que es, es un legado magnífico... ¿no? ...pues estamos hablando de una compañía... ...pues yo creo que con, con una... ...muy buena imagen de marca... ...con un buen posicionamiento en, en el mercado... ...realmente yo creo que es una compañía moderna... ...que llevamos pues... ...un largo tiempo invirtiendo... ...pues en tecnología, en talento... Y, ...y yo creo que también ha sido muy importante... ...el hecho de que seamos una compañía... ...con un nivel de solvencia... ...con un nivel de, de capital muy elevado no podemos perder de vista que somos una mutua. Y el ser una mutua significa bueno, pues que no tenemos ningún accionista detrás, no tenemos ningún grupo internacional detrás, y eso significa que bueno, nuestro negocio tiene que ser sostenible y tiene que ir aportando bueno, pues de forma continua y, como digo, sostenible, pues al capital y a la solvencia, y que eso nos permita seguir estar preparando para competir en el mercado, ¿no? que es un mercado pues, duro y competitivo.
1: O sea que cuando salen los anuncios eso, yo me voy a la mutua, pero sin especificar, a lo mejor es la mutua Pelayo. ¿no?
2: Bueno, creo que esos anuncios que mencionan no son exactamente los nuestros, ¿no? Pero bueno, pero pero es verdad que oye que, que nosotros al final, pues, pues eh, con, con nuestro modelo y con nuestra forma de competir, pues somos efectivamente un, una mutua. Y bueno, pues pues como te digo, eso tiene determinadas eh, restricciones, pero luego hay otra serie de fortalezas que indudablemente intentamos poner en valor continuamente en el mercado.
1: Bueno, eh, ¿qué te has encontrado? ¿Qué te llama la atención o cuáles son tus prioridades? Eh, porque imagino las cosas están más o menos bien y seguramente eh, lo que vais a hacer es eh, o vas a hacer es seguir el plan más o menos trazado. Por cierto, nos queda menos de un minuto. Vamos a hacer esa, eh, las las interpelaciones eh, después de publicidad, pero vamos, danos un apunte.
2: Bueno, yo te diría simplemente como apunte que sorpresas tengo que llevarme muy pocas porque Llevo 23 años en el grupo, entonces malamente podía tener sorpresas. Pero bueno, sobre realmente los principales retos que tenemos y tal, pues oye, si quieres, pues, pues después de la pausa
1: lo hablamos. Eso es, eso es lo que hace. Bueno, después de la pausa, hablamos de los retos.
3: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
5: www.pasteleriasanonofre.com
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: La economía despierta. Capital Radio. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Pasada las doce y media, estamos compartiendo mesa y micrófonos con eh, Francisco Lara, presidente nuevo presidente de Pelayo Mutual de Seguros, aunque él llevaba muchos años en, en Pelayo y el puesto se lo ha ganado a Pulso, trabajando mano a mano con eh, con el anterior presidente. Bueno, eh, Francisco, estábamos hablando de que qué retos inmediatos eh, tenías, dónde deseabas incidir en, en tu gestión? Bueno,
2: la verdad es que Miguel es eh, un poco lo que te estaba comentando es decir, yo no llego no aterrizo de nuevas en, en Pelayo con lo cual muchos de los temas en los que estamos ahora mismo y mucha de la gestión pues es bastante continuista con planes y con proyectos que ya teníamos en marcha ¿no? pero bueno, la realidad eh, que tenemos en Pelayo pues yo creo que es un poco la realidad que hay en el sector y que hay en el conjunto de la economía No, estamos ahora mismo pues en mercados pues que están en plena transformación con yo creo que clientes pues bueno pues clientes que son clientes informados que son clientes exigentes que por otro lado pues oye cada vez demandan más pues tener diferentes alternativas, poder tener una experiencia digital en muchos temas y eso pues indudablemente bueno pues nos, nos obliga a invertir a cambiar a transformarnos a invertir sobre todo en muchos aspectos de tecnología, eh, pues como digo, pues cada vez tener pues, diferentes alternativas muy intensivas en, en tecnología y nos obliga a invertir también mucho en, en personas ¿no? en, en nuestra gente, en talento bueno, pues para estar en la medida de lo posible, pues cada vez más, pues bueno, pues siendo innovadores y dando soluciones a, a los clientes y al mercado.
1: Francisco, eh, eso es muy interesante el tema de la tecnología, ¿no? Y además hay montones de fintech que están eh, diseñando fórmulas, sobre todo para intermediar seguros, tal y cual. Pero, ojo, ¿eh? Y ojo nuestros oyentes, siempre con muy presente quién está detrás. Y cuando digo quién está detrás, no es que tú me hagas el seguro, sino con quién me aseguras, porque al fin de al cabo vosotros sois los eh, los, las, los, los entes reconocidos como aseguradoras de directo. Sí. Eh, tal. Y entonces, eh, eh, quería decir, la intermediación muchas veces se basa en, eh, en beneficios para la propia intermediación, no lo digo por los mediadores tradicionales de seguros, agentes, corredores, etcétera, sino por estas nuevas eh, figuras de corredurías online, eh, eh, muy insurtez y tal, que igual tienen como asegurador finalista una empresa de Lituania, de, de La vinia de Estonia, no. de, de Letonia, La <risa> etcétera, etcétera, o de Rumanía o de tal y cual, que cuando tengas un problema a la hora del servicio, aunque tienen que tener un representante legal en España por si trabajan en libre prestación de servicio, eh, aquello es un mareo. Entonces, es muy importante con quién te aseguras. Totalmente
2: de acuerdo. Yo creo que es verdad que ahora mismo, pues a través de las, de las fintech, de, de las alternativas de las propias InsurTech, pues es verdad que yo creo que están apareciendo pues modelos nuevos de distribución, muy basados en la tecnología, muy basados en Internet. Y es verdad que desde el punto de vista de cliente, de consumidor, pues bueno, son una alternativa más y además unas alternativas que en un momento dado, pues para determinados segmentos de clientes pueden ser muy cómodas. Eh, de acuerdo, pero efectivamente es muy importante ver quién está detrás, porque una cosa es la distribución y otra cosa es la fábrica y el aseguramiento, ¿no? Y al final, pues yo creo que es muy importante, pues valga la redundancia, asegurarse que la compañía que hay detrás, pues es una compañía conocida, solvente, y que realmente cuando llegue a ese momento de la verdad, que puedes tener un problema, necesitas un servicio, pues que puedas tener una respuesta
1: rápida, ágil y eficaz. Bueno, vosotros os estáis centrando también mucho en experiencia cliente. Eh, ¿En qué sentido estáis trabajando? ¿En qué, en qué notas concretas?
2: Bueno, eh, yo creo que efectivamente eh, comentaba antes el, el tema de que seamos una mutua. ¿no? Yo creo que el tema de que, que seamos una mutua nos condiciona en muchos aspectos. Uno de los aspectos en los que nos condiciona es que los mutualistas son son nuestros dueños y, y, evidentemente, en Pelayo nos debemos a nuestros dueños, ¿no? Y, bueno, pues lo que pretendemos estar mejorando continuamente es en esa experiencia de cliente, ¿no? Nosotros eh, nos gusta mucho decir que tenemos un objetivo y es ser la compañía líder en el mercado por experiencia percibida por, por nuestros clientes. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues eso es lo que se traduce es en estar continuamente entendiendo, hablando con nuestros clientes, pues con las alternativas que tenemos ahora mismo, con las propias alternativas que nos da la tecnología y a partir de ahí, pues intentar dar las soluciones tanto de aseguramiento como de servicio que esos clientes nos están demandando y además a través de los medios y a través de los canales que en cada momento, bueno, pues cada tipo de cliente nos está pidiendo, porque hay clientes, eh, bueno, pues que siguen yendo de forma habitual a nuestras oficinas, a nuestros agentes con, con, con la imagen de nuestra oficina o bien a nuestros, eh, los corredores que colaboran con nosotros. Y hay otros clientes bueno, pues que cada vez eh, de forma más eh, relevante pues, eh, gustan de contactar con nosotros pues a través de un teléfono o a través de un canal digital. Bueno, de lo que se trata es que seamos capaces de dar una respuesta uniforme y de calidad pues en todos esos canales y bueno, pues que eso al final se traduzca, como te digo, en que cada vez tengamos una experiencia en nuestros clientes que, que sea mejor y que estén muy satisfechos realmente con el servicio que prestamos en Pelayo.
1: Oye, y en cuestión de productos, estáis muy centrados en automóviles y yo, luego creo que Ramos Fuertes pues sois en el seguro agrario, también estáis. Eh, hogar, eh, bueno, todo el tema de accidentes, etcétera, un poquito de vida, y luego tenéis acuerdos, que, que ya lo tenéis en el caso de la compañía de vida, con salud, etcétera, y otros ramos, sí. eh, pero con distintas compañías. Eh, es Ese núcleo central de negocio que tenéis en torno al automóvil, eh, ¿no puede estar en riesgo en el sentido de, bueno, pues los vehículos inteligentes eh, que, que ya los propios fabricantes eh, se plantean eh, sacar los vehículos asegurados, etcétera, etcétera?
2: Bueno, yo creo que... O sea, el... hay que avanzar en ese terreno. Sí, decir. sí, sí, Lo que está claro es que el seguro y el seguro del automóvil, como comentaba antes, no está fuera del mundo, ¿no? Y estamos yo creo que ahora mismo en un momento de transformación y de transformación eh, acelerada. Yo creo que son muchos los cambios que efectivamente pues se van a producir en la industria, en el sector del automóvil y en el propio uso de los vehículos. Unos cambios vendrán a corto, otros medios y otros más a, a largo plazo. Bueno, hay muchos fenómenos, al final pues está el fenómeno, bueno, la, la propio combustible de los vehículos, el tema de los, de los vehículos
1: eléctricos, el tema de los vehículos compartidos... Yo te diría, incluso te hablaría de movilidad, que ya ves que la Unión Europea está entrando en eso, que, claro. que va a haber que asegurar obligatoriamente bicicletas, patinetes, etcétera, otro tipo de vehículos.
2: Claro, por, porque al final yo creo que, efectivamente, yo creo que cada vez más, sobre todo pues en, en, las, en las grandes ciudades, en las medianas eh, ciudades, vamos a soluciones de movilidad. No vamos exclusivamente a un tema de un uso de, un, de una motocicleta, un uso de un vehículo eh, de propiedad. Yo creo que todas esas cosas irán llegando, irán llegando, evidentemente los ritmos de avance pues, no van a ser simétricos, dependerá también de diferentes tipologías de clientes, dependerán, de, como digo, de determinadas zonas, de determinadas ciudades, y bueno, yo creo que de lo que se trata, como en tantas otras cosas, es de estar preparados para cuando esos diferentes escenarios se vayan se vayan produciendo. Yo creo que tampoco tiene tanto sentido pensar, Miguel, en si los coches van a ser absolutamente autónomo, nivel 5, dentro de, no sé, 5, 7, 10, 20 años, me da igual, sino en todos los escenarios intermedios que se van a producir hasta ese momento y todas las soluciones aseguradoras que al final
1: vamos a tener que seguir prestando al mercado y a los clientes. Uh -huh. El volumen de negocio, es decir, eh, vuestra cifra de negocio es relevante a efectos de ser un actor importante en el mercado. Eh, o te diría la otra pregunta: ¿cuándo superaréis los 500 millones de euros de cifra de negocio? Bueno, si, si mira, cerca ya. ¿no? Bueno,
2: a nivel de grupo estamos ahí. Quiero decir, aproximadamente pues tenemos unos 500 millones de, de euros. ¿Eso es relevante dentro del mercado español? Hombre, yo digo, yo considero que es un volumen con el que podemos competir razonablemente, sobre todo en algunas de las partes del mercado. ¿Mm? Evidentemente, no somos la compañía de las más grandes que existen ahora mismo, pero bueno, yo creo que, que con ese volumen eh, de negocio, con la personalidad jurídica de mutua que tenemos ahora mismo y con mencionabas tú al principio con el nivel de solvencia que tenemos, nos permite competir y seguir manteniendo unos niveles de inversión tanto en tecnología como en personas, en talento, que yo creo que eh, nos brinda la oportunidad de seguir teniendo una posición competitiva pues bastante interesante y dar un buen servicio a, a nuestros
1: mutualistas. Bueno, en el caso de personas, eh, os preocupáis por las personas, eh, tenéis una directora de personal que es una estrella en ese sentido, uh -huh. pero es que encima orcitan, ¿no?
2: Nos citan, dices. Nos sí, citan. es
1: decir, como or citan como un lugar de preferencia para trabajar, ¿no? para iniciar a una vida laboral, una trayectoria laboral. La verdad es
2: que ese Miguel es un tema en el que estamos bastante bastante orgullosos. ¿no? La verdad, eh, siempre hemos dado mucho mucho valor a, al tema, a, el tema de las personas, ¿no? a las personas que trabajan en, en Pelayo. Creo que en eso no nos, diferimos, no, no, no nos diferenciamos de muchas otras empresas donde igualmente tienen ahí el, el foco. Lo que pasa es que yo creo que de forma creciente cada vez es más importante el tener unas condiciones, un entorno de trabajo, y no me refiero exclusivamente a las condiciones salariales, sino a, al conjunto de todas esas condiciones laborales que te permitan, pues al final, atraer ese talento que es el que te va a permitir seguir compitiendo. Y es verdad que nosotros pues uno de los temas que valoramos mucho pues es una encuesta que realizamos eh, Great Place to Work, junto con otro montón de empresas, y la verdad es que estamos muy satisfechos porque la última encuesta del año 2020 pues hemos quedado muy bien posicionados entre las, las 15 mejores compañías, y entonces la verdad es que estamos enormemente satisfechos porque para nosotros digamos que es un respaldo de muchas de
1: las cosas que estamos haciendo en esa línea. Hablando de esa línea, eh, no sé qué número tenéis exacto de empleados, eh, creo que son por encima de los mil seguro, mil doscientos. Mil ciento y algo, no llegaremos bueno, a mil doscientos. Vale. Eh, también tenéis una política en su momento de apertura de boutique, es decir, de presencia en los sitios donde la gente, la verdad, se soluciona sus temas. Hay mucha gente todavía que no, no tira de ordenador ni cosas de esas y, y, y va a la sucursal a, a asegurar eh, no sé, su vivienda, su tienda, su vehículo, etc. Eh, ¿Va a seguir esa política o hay un, una o, o se va a ir reduciendo la presencia física de, de esas eh, tiendas boutique? pues cómo se están reduciendo las sucursales bancarias, que sobre eso también habría mucho que hablar, porque hoy pensaba eh, que efectivamente en España se está reduciendo el número de sucursales, pero es que en otros países tienen menos sucursales, pero son grandes sucursales. Vas, vas a ver la sucursal bancaria de... De, de Nueva York, y es que no tiene nada que ver con, con una de las más grandes de aquí, vamos. Es, sí, es sí, medio sí. edificio.
2: Bueno, nosotros, la verdad es que tenemos un, una red de tamaño medio, y yo creo que bastante ajustada a nuestras necesidades actuales. Nosotros, entre oficinas propias y oficinas de agentes, con, con una imagen de pelayo que no distingue una oficina de o sea, otra, fra franquiciadas, para, sí, ¿no? para entendernos. Pues tendremos unas 300 y pico oficinas. ¿no? Eh, a ver, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es que hay un, una tipología determinada de nuestros clientes, hay un segmento de nuestros clientes que para determinadas eh, operaciones, para determinada información, relación con la compañía, siguen acudiendo a nuestras oficinas. Y eso es la realidad hoy por hoy. También es verdad que luego para otro tipo, digamos, de gestiones y otra tipología de clientes, pues, gustan más de utilizar, pues, Internet, de utilizar otros medios digitales o utilizar el teléfono. Y esa es una tendencia que, obviamente, con lo que estamos viviendo y, sobre todo, lo que hemos vivido, pues, con el tema de la pandemia, pues, en algunos en algunos aspectos y para algunos clientes, pues, todavía se ha acentuado más. Pero la realidad es que ahora mismo nosotros eh, nos sentimos muy confortables eh, teniendo una oferta en el mercado pues digamos con un planteamiento híbrido donde yo creo que nuestras oficinas siguen teniendo una importancia relativa pues bastante eh, relevante. Lo importante yo creo que son dos cuestiones. Una, eh, tener esas alternativas para el cliente y dos, eh, tener una congruencia y una organización adecuada entre los diferentes canales para que al final el cliente pueda confortablemente dirigirse a nosotros
1: por un canal o por otro, según guste en cada momento. Uh -huh. Bueno, yo es que el factor presencial no lo descartaría, me parece que es de lo más agradable, es eh, tocar y decir, es que esta compañía existe, aquí está, esto no es un ente virtual que está circulando por sí, ahí, sí. sino que es mucho más, ¿no? Eh, parece que el mundo... Bueno, yo
2: ahí, yo ahí, Miguel, la verdad es que yo ahí rompo una lanza, pero no solo por las oficinas propias nuestras, sino lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de los agentes, el tema de los corredores, eh, yo creo que la atención personalizada y esa atención cercana pues para algunos aspectos de lo que tiene que ver un servicio de seguros, una póliza de seguros, decías tú antes lo importante que es al final tener identificado tus riesgos, saber cuáles son tus riesgos y que tengas una propuesta, una solución profesional, yo sigo pensando que ese, esa atención personalizada y cercana, obviamente aprovechando cada vez más las oportunidades que nos da la tecnología, pero va a seguir teniendo una importancia eh, significativa en nuestro mercado.
1: Bueno, si lo estamos viendo, además. O sea, mediadores, no, no baja el número, eh, gestores administrativos, es que te pones eh, con una actividad eh, mercantil de cualquier tipo, te haces autónomo, y es que como no tengas alguien al lado que te vaya indicando las pautas, los cambios, los... es una locura. ¿eh? Totalmente,
2: sí. Porque el mundo cada vez es más complejo. Comentabas antes riesgos como, como el riesgo de ciberseguridad, que es un tema, desde luego, nada despreciable, otro tipo No sé de si estáis luego...
1: ahí o estáis eh, preparando alguna fórmula.
2: Bueno, en principio no es eh, no es un negocio en el que nosotros estemos. Es un negocio muy especializado, que tiene ahora mismo un alto nivel de concentración. Pero, ojo,
1: eso, eso todas las aseguradoras van con algún pander, no nos engañemos, ¿eh? O sea, el, el servicio propio es con empresas de servicios detrás.
2: Está claro. Y, 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 bueno, sí que estamos valorando, pues, algunas garantías, digamos, o algunas coberturas opcionales, dentro de lo que es nuestra cartera de productos, aquellos que se dirigen, como, como comentabas, pues más a comercios, a pymes y tal, pero más apoyándonos en terceros que realmente con una solución de nuestra propia
1: fábrica. ¿Estáis satisfechos con el tema de vida? Que siempre habéis tenido ahí buenos aliados, pero llegará un momento que eso habrá que desarrollarlo. El tema de vida son primas recurrentes. Y, y, bueno, siempre ha sido un negocio bastante rentable, por lo menos el, el, el vida-riesgo, ¿no? Sí, el, sí. Es decir, estás pagando y, y bueno, no, no tiene por qué producirse un fallecimiento, ¿no? Además, si es una gran cantidad, siempre puedes llevar ese riesgo al reaseguro, ¿no?
2: La verdad es que, la verdad es que en, el, en la parte del negocio de vida estamos muy satisfechos... Lo que pasa es que es verdad que esa, esa satisfacción, digamos, no nos lleva a ser complacientes. Creemos que tenemos mucho recorrido más en el tema de vida y pensamos que vida es, es estratégicamente es muy relevante. Primero, por lo que tú dices, porque son negocios rentables y que indudablemente aportan a la cuenta de resultados, pero también porque creemos que eh, nos aportan mucho y nos fidelizan mucho en la relación con nuestros clientes. Nosotros ahí, sobre todo, estamos centrados... En vida a riesgo, porque digamos que es lo que más encaja con las soluciones, digamos, de seguros que tenemos a nivel particular, más que la parte de, más que la parte de ahorro y porque nuestras redes están más preparadas para vender vida a riesgo que, que vida ahorro. Y ahí, como tú dices, siempre nos hemos acompañado. Pues de algún partner especialista. Lo hacemos a través de, de una joint venture, de Pelayo Vida, que es una compañía que tenemos dentro del grupo y ahora mismo nuestro socio es, es Santa Lucía y la verdad es que estamos enormemente satisfechos porque eh, yo creo que estamos siendo capaces de avanzar a, a buen ritmo y gracias a que, bueno, yo creo que, que como digo con nuestro socio Santa Lucía pues tenemos un entendimiento y una sintonía muy alta con respecto a cómo tenemos que desarrollar este negocio.
1: ¿En qué momento vais a empezar a vender seguros de decesos? Porque con Santa Lucía como socio es eh, decir, oye, vamos a, a explorar esto también, ¿no? Pues
2: mira, te, te diré que, que nuestra red vende seguros de decesos. Nuestra red vende seguros de decesos. Pero con
1: marca Pelayo o marca con marca,
2: con marca Pelayo. Con marca Pelayo. Vendemos seguros de decesos. Lo que pasa que es verdad, ahí sí te digo eh, que vendemos bastante menos eh, todavía de lo que consideramos que tenemos que vender porque consideramos que también es un producto pues que, bueno, es un producto muy demandado en el mercado. Es un producto que en bueno, en situaciones muy complicadas aportan, aportan una solución y un servicio que yo creo que es muy relevante y además pensamos que nuestra tipología de clientes tiene que tener una buena oferta de seguros de decesos. Creemos que la tenemos y evidentemente lo que tenemos que darle es un impulso comercial mucho más alto que el que le hemos dado hasta ahora.
1: Bueno, ¿y esa eh, eh, en ese caso también es un Joy Venture con Santa Lucía?
2: Bueno, en ese caso es un acuerdo. Es un, un, acuerdo, acuerdo. Es un acuerdo, nosotros tenemos un acuerdo... ...cruzado de distribución con Santa Lucía... ...que incluye los productores de automóviles y de excesos.
1: ¿Os afecta de alguna manera o habéis pensado... ...ya sabes que Santa Lucía ha lanzado una, una gran solución... ...en, en materia mmm, de servicios en general... ...servicios de asistencia domiciliaria... ...servicios de asistencia en viaje... ...bueno, eh, me refiero a Iris, ¿no?... Eh, ...recientemente sí, sí. presentada... Eh, eh, habéis pensado compartir algo de este capítulo porque vosotros no sé exactamente hasta qué punto tenéis desarrollado eh, ahora mismo Pelayo Asistencia
2: Bueno, la verdad es que eh, a ver, yo no, no, no hace falta que seamos socios para que yo al final pues eh, valore o reconozca pues, pues eh, las capacidades y las posibilidades que tiene un grupo como Santa Lucía, ¿no? Pero la verdad es que en este último tema que has comentado no, no, no tenemos nada considerado. Nosotros todos los temas que tienen que ver con, con eh, la asistencia, la asistencia en el viaje, temas pues otro tipo de, de soluciones a nivel de hogar y tal, los tenemos resueltos evidentemente con nuestra red de proveedores, no pero los tenemos resueltos internamente. Y para nosotros siempre ha sido muy importante porque volviendo a la parte de experiencia de cliente, pues, digamos, el tener ese control tan directo de esa parte, para nosotros ha sido siempre un tema crítico.
1: ¿Estáis satisfechos con la asistencia, por ejemplo, en el hogar, etcétera, que ofrecéis? Bueno, bueno. Vosotros y vuestros clientes. Y ¿qué, nuestros qué, clientes, clientes, ¿no? Y nuestros clientes. ¿Conocéis el retorno? Bueno,
2: la verdad es que eh, siempre, siempre perseguimos mejorar. Siempre perseguimos mejorar. Yo creo que tanto en la parte de automóviles como en la parte de, de hogar, yo creo que, eh, tenemos unos niveles de, de atención y unos niveles de, de servicio pues eh, bastante buenos, pero evidentemente eh, esto se trata de mejorar continuamente, continuamente pues bueno, se dan situaciones puntuales, pues en algunos aspectos concretos, en algunas zonas concretas y de lo que se trata es de tener un proceso ahí continuo de mejora y a través de nuestra red de colaboradores y nuestra red de proveedores, pues cada vez más intentando, pues como decía que esa experiencia cliente, pues pueda ser óptima.
1: ¿Hay algún tema en especial que te preocupe ahora de, de, al abordar la presidencia? <risa> bueno... ¿Puede ser de empresa o puede ser de entorno?
2: Bueno... Eh, lo comentábamos, Miguel, ¿no? Charlábamos un rato antes de entrar en, en antena, ¿no? Como decís aquí en la radio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay una preocupación primero por el entorno, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento, eh, bueno, delicado, ¿no? Yo creo que delicado porque eh, parece que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel en la parte sanitaria y de lo que se trata es que, bueno, pues oye, que esa mejora, pues, o sea sostenible, sea continuada, porque a partir de ahí de lo que se trata es que podamos tener una recuperación económica que también sea una recuperación sólida y en la que todos los agentes económicos, pues sean familias, sean particulares, sean empresas, pues vayamos despejando un poco pues un nivel todavía de incertidumbre alto que sigue existiendo en el mercado y que yo creo que eso pues, pues puede suponer todavía un refreno para la recuperación económica. Entonces yo te diría que esa es la principal preocupación que tengo ahora mismo, ¿no? por un lado el entorno y luego, pues sí que tengo una segunda preocupación más centrada en el sector asegurador, ¿no? Y yo lo que veo es que, bueno, en determinados momentos y en algunos ramos de seguros, como es el tema de automóviles, pues yo veo que, bueno, en algunos momentos y en algunas situaciones concretas eh, estamos en una situación, digamos, de competencia, de presión a la, a la prima, que desde el punto de vista del cliente yo sé que es buena, pero desde el punto de vista de, de asegurador, de mantener un servicio, de tener, como digo, una solución sostenible, pues me preocupa que bueno, pues eh, no crucemos, digamos, determinadas, determinadas líneas que al final, pues, pues yo creo que no, no son buenas para nadie.
1: O sea, piensas que hay compañías que están tirando los precios, como aquel que dice, para captar primas que luego en el tiempo no se sostienen y vi luego vienen las subidas.
2: Bueno, yo, no, yo, yo, Miguel, no hablaría de compañías concretas. Yo creo que al final es una situación de mercado. El, al final el mercado tiene una tendencia, que es verdad, que es el resultado del comportamiento que tenemos todas las compañías que estamos en él pero que es verdad que yo creo que en determinados momentos pues eh, yo creo que las tendencias del mercado asegurador pues bueno pues son a veces demasiado demasiado más eh, abruptas de lo que debieran de ser como para mantener una oferta que yo creo que incluso de cara a los asegurados pues yo creo que tendría que ser más más estable y, y yo creo que incluso para la para ellos sería sería mejor
1: bueno, eh, uno de los temas es que los españoles estamos muy acostumbrados a hacernos un seguro con una entidad y a menos que te traten súper fatal o te suban muchísimo el precio... Tú te quedas ahí y te quedas y te quedas y te quedas, ¿no? Es como los británicos que todos los años se buscan compañía de seguros, por ejemplo, para el automóvil, sí, ¿no? sí, Es sí, decir, sí. De, bueno, a ver, competencia de precios, pero es que eh, somos así, digamos, ¿no? Al bueno, final, yo creo, somos fieles.
2: <risa> yo, creo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, efectivamente, yo creo que en general, como tú bien decías, eh, los clientes españoles en relación con sus seguros suelen mantenerse en su mediador y suelen mantenerse en su compañía durante un largo tiempo, salvo que realmente haya algún inconveniente o algún, algún cambio de condiciones. Pero bueno, eso no nos tiene que llevar en ningún momento a relajarnos e intentar hacer las cosas cada vez mejor, claro.
1: Mensaje de medio minuto, que es lo que nos queda. Eh, Francisco, de despedida.
2: Bueno, pues eh, lo primero de todo, Miguel, pues, pues, eh, por supuesto, agradeceros a la gente de Capital Radio vuestra invitación, que la verdad es que lo digo sinceramente siempre es un gusto estar aquí con vosotros y pasar un rato. Y bueno, desde luego,
1: buenos. Eh, eh, buenas previsiones para el futuro y a ver si es verdad que el entorno acaba de mejorar bueno pues ahí estamos en el emocionante mundo del seguro que lo es créanme eh, solo nos queda despedirnos Francisco Lara muchísimas gracias por participar aquí por estar con nosotros en este Todos Seguros a todos ustedes desearles feliz semana y como siempre sean seguros
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
3: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas y tormentas y viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una
4: naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Abro seguro, más que un seguro.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.